0: willkommen auf der Academy Island der Freiland Akademie. Jobs der Zukunft sind unser Thema und die Chance auf dem Arbeitsmarkt für dich oder für dein Unternehmen sind unser Fokus. Mit vielen Insights und interessanten Fakten wie immer sprudeln frisch aus der Quelle der Weiterbildung. Also gehen wir mal direkt in medias res, wie der Finne sagt. Unser Thema heute dreht sich rund um die Organisation von Mobilität für Unternehmen, das sogenannte Fuhrparkmanagement oder Mobilitätsmanagement mit allen Implikationen, die damit verbunden sind. Dank der Verkehrswende infolge des Klimawandels ist dieses Thema natürlich von ungeheurer Brisanz. Denn mobil sein, das müssen wir alle. Also auch Unternehmen. Und die Implikationen, von denen ich eben sprach, sind nicht wenige. Wenn ich das mal am Beispiel meiner Insel verdeutlichen darf. Wenn ich hier auf der Podcademy Island Bananen anpflanze, weil sich das nun mal so anbietet... Um daraus zum Beispiel Bananeneis zu machen, weil ich das sehr gerne mag, dann fangen die Herausforderungen schon an. Denn wie bekomme ich meine Crew möglichst nachhaltig über meine kleine Landbrücke mit E-Autos, E-Rollern und E-Bikes auf die Insel? Und womit fahren meine Mitarbeiter zur Arbeit und vertreiben mein Bananeneis? Besonders wenn mein Bananenbusiness schnell wächst, weil mein Bananeneis das bananigste Bananeneis überhaupt ist. Das alles wird in Zeiten der Regulierung der Energiewende und den neuen digitalen Möglichkeiten eher anspruchsvoller als einfacher. Zumindest, wenn ich mich auf rechtlich einwandfreiem Terrain bewegen will. Und wenn ich kosteneffektiv arbeiten will. Und wenn ich die Natur nicht über Gebühr belasten will. Hier hat sich schließlich einiges getan in den letzten Jahren. Das fängt schon an mit dem Klassiker des Fuhrparkmanagements. Als da wäre die Haltehaftung für meine Fahrzeuge. Ich kann schließlich nicht hin zum Kunst mit meinen Booten und Transportern fahren lassen, denn ich bin ja dafür verantwortlich. Also müssen Führerscheine gecheckt und Fahrzeugunterweisung organisiert werden und die berühmten Unfallverhütungsvorschriften für Fahrzeuge dürfen natürlich auch nicht fehlen. Ich muss auch darauf achten, dass alle Termine für die Hauptuntersuchung eingehalten werden, damit alles verkehrssicher abläuft. Außerdem muss jemand meinen smarten Bananenmanagern und Vertrieblern mit ihren schicken Teslas klarmachen, wo sie die Wagen laden sollen und wie sie das abrechnen können. Und weil ich viele Manager und Vertriebler habe, sind das auch eine ganze Menge Tankkarten, die es zu verwalten gibt. Und es wäre natürlich auch ganz schön, wenn ich jemanden im Unternehmen hätte, der meine Flotte immer wieder optimiert und mir sagen kann, wie ich das Ganze finanziere ob ich auf Leasing, Carsharing oder auto setze. Jemand, der auch die Ansprüche meiner Kunden an Nachhaltigkeit kennt und die Flotte meiner Fahrzeuge daran ausrichtet. Also jemand, der weiß, welche Möglichkeiten es im Bereich von Nutzfahrzeugen und alternativen Antrieben gibt und der mein Bananenimperium imperium Stück für Stück auf E-Mobilität umstellt. Du siehst, im Mobilitätsmanagement gibt es richtig viel zu tun. Der Mobilität war ist und wird immer eins der wichtigsten Aspekte in der Wirtschaft sein. Das war schon so in Zeiten der Eisenbahn und sogar noch viel weiter vor. Da war es sogar richtig wichtig, dass immer genügend gut genährte und gut gelaunte Pferde zur Verfügung standen. Da hatte man dann weniger mit TÜV und Führerschein zu tun, dafür aber mit anderen Herausforderungen. Those were the days. Weil sich aber seitdem richtig viel getan hat, gibt es die eine oder andere Weiterbildung, zum Beispiel zum Fuhrparkmanager, die für Teilnehmende und für Unternehmen ordentlich Potenzial haben. Was genau, erzählt uns am besten unsere Expertin für dieses Thema, Christiane Engel. Und da ist sie auch schon. Hallo Christiane, schön, dass du auf meine Insel geschafft hast. Hallo Rike, danke für deine Einladung. Ja, na sicher, ich hoffe, es gefällt dir ein bisschen. Ja, finde die Insel ganz nett. Ja, kann man kann mal machen, ne? Nein, kann, man, kann man ein bisschen aushalten. Sehr gut, wunderbar. Ähm. Wir sind ja hier heute und sprechen über das Thema Fuhrparkmanagement und ähm, das Thema Mobilität und die Herausforderungen Unternehmen ist ja eins der Kernthemen im Prinzip unserer Zeit und vielleicht kannst du uns mal aufklären, wie kann
1: der Fuhrparkmanager da im Unternehmen tätig werden? Ja, es ist halt eine aktuell sehr, sehr schwierige Situation. Mhm. Ne? Wir haben natürlich das Thema, die Ziele von dem Unternehmen beziehungsweise die Ziele auch von der ähm, Regierung einzuhalten. Mhm. Ne? Nachhaltigkeit, wie setze ich das um? du hattest ja so schön gesagt, deine LKWs darüber zu fahren, da ist leider äh, wir nicht so in der E-Mobilität so weit fortgeschritten. Schade. So, ja, und äh, somit äh, sag ich mal, der gesunde Mix ist es leider vielleicht ja. noch, zu so sagen, E-Mobilität, äh, vielleicht auch bei manchen noch ein Hybridfahrzeug einzusetzen, das muss man halt gucken, klappt das, klappt das nicht. Ähm, nichtsdestotrotz auch immer noch die Verbrenner ein kleines Thema mm. und äh, ja, wie ja schon gesagt, Mobilitätsmanager oder Fuhrparkmanagement. Wir kommen ja dann auch zu dem Thema Mobilität mhm. an sich. Ist ja so, dass äh, ja wir versuchen müssen als Fuhrparkverantwortliche die Leute mobil zu halten. Wie mhm. ich sie so mobil halte, ähm, ja hängt auch ein bisschen zusammen, wie der Dienstwagennutzer, was notwendig ist für das Unternehmen. Ja. Ähm, da gibt es Viele Möglichkeiten. Es gibt Unternehmen, die sagen, okay, wir brauchen für unser äh, Gelände einen Caddy, der vielleicht mhm. von A nach B fährt. Bei anderen ist es jetzt das Lastenfahrrad, weil ja. sie einfach sagen, wir haben ein Parkplatzproblem. Darum kümmert er sich dann auch? In, ja gut, er muss ja die Leute mobil halten, ob ich jetzt, ja, ob ich jetzt ein Fahrzeug bestelle oder vielleicht dann doch das Lastenfahrrad Ach, okay, bestelle. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, sorry, ich habe dich voll unterbrochen, aber ich war gerade so, gut. hä,
0: Lastenfahrrad? Ich dachte, es geht um Autos. Nein, nein nein also
1: einmal querbeet, äh, was ah. alles für Möglichkeiten gibt und du hattest ja vorhin auch schon angesprochen, Carsharing, Car-Abo, hm. Fahrzeuge, die in der Liefersituation sich befinden, das heißt, die werden nicht geliefert, Lieferschwierigkeiten, die wir ja leider hm. ja noch haben. Die betreffen aber nicht nur Deutschland, was ein Glück diesmal, <lacht> sondern einfach mal weltweit fast. Immerhin. <lacht> ja, immerhin sind wir da nicht alleine auf einer Insel, sondern ich habe es mal so nett gesagt, äh, wir sitzen alle in einem Boot. Mhm. Also sprich die Unternehmen, die Dienstwagennutzer, die ja ganz gerne ihr neues Auto vielleicht hätten, die Hersteller, ja die Unternehmen, die die Produktion äh, damit Einhergehen zum mhm. Thema Fahrzeuge zu produzieren. Halblei der Thematik, alles was da so mit zu tun hat.
0: Okay, also das heißt aber, das fand ich war gerade nochmal eine super wichtige Aussage, die Aufgabe des Fuhrparkmanagers ist es, die Leute im Unternehmen mobil zu halten. Genau. Okay, das war auf jeden Fall, muss ich mir auf jeden Fall nochmal merken, weil äh, wie gesagt, Fahrräder und Lastenräder ähm, kommen, kommen auch dazu. Ähm, ich hatte vorhin dieses äh, schöne Wort Halterhaftung schon mal gesagt. Genau. Heißt das, dass der ähm, Fuhrparksmanager
1: dann auch haft? ist, wenn ja. was mit den Autos ist. Also ja. lagere ich das an den aus? Ja, also sprich, wenn das Unternehmen einen Fuhrparkverantwortlichen definiert, mhm. werden alle seine Rechten und Pflichten in diesem Zusammenhang übernimmt der Fuhrparkmanager. Und äh, ja, so sage ich dann immer so ein bisschen den kleinen Fuß dann doch vielleicht Richtung <lacht> äh, schwedischen Gardinen, äh, wenn man die Sachen halt nicht einhält. Und okay. du hattest so schön gesagt, ja, Führerscheinkontrolle, hm. UVV-Prüfung, Fahrerunterweisung, die halt notwendig sind. Und ja, da sind wir halt in der Verpflichtung, dieses nachzuhalten und halt nachzuweisen, dass wir es durchgeführt haben. Ah, okay. Das heißt im Prinzip wenn ich mir das jetzt mal in so
0: einer großen Firma vorstelle oder auf meiner Insel zum Beispiel. Das heißt, ich habe in meinem Unternehmen einen Fuhrparksmanager und der ist für alle Mitarbeiter im Prinzip der Ansprecher, alle äh, Ansprecher, <lacht> der Ansprechpartner für alles, was mit deren Dienstwagen zusammenhängt oder ja. Dienstfahrrädern, alles, was Dienstliches fährt, Dafür ist er da der Ansprechpartner und ich als Unternehmerin weiß dann aber auch, dass dieser Fuhrparksmanager selber das im Blick hat und auch mal einen, äh, ja, einen Mitarbeiter anruft und sagt, hey, TÜV ist wieder fällig, hey, bitte, das müssen wir kontrollieren, dies müssen wir kontrollieren, da kann ich mich dann drauf verlassen und die Verantwortung an den Auslagern.
1: Mm, kleine Anmerkung. <lacht> schade. Ist dann eine, ja, schade. Nee, nee, es passt schon. Äh, stimmt alles. Ja. Zu fast 100 Prozent. Nichtsdestotrotz ist es ja natürlich auch eine gewisse Größe, die die Unternehmen haben. Mhm. Und ich rede jetzt vielleicht auch von einem 300, 400, 3000. Ja. ja, okay, krass. Ja. Äh, so, die gibt es natürlich dann auch bei uns und äh, dann ist natürlich der Fuhrparkverantwortliche nicht in der Lage zu sagen, okay, ich weiß, dass der nicht einen mhm. Führerschein gemacht hat, <lacht> dass der jetzt äh, eventuell diese UVV-Prüfung noch nicht durchgeführt hat. Mhm. Das ist natürlich das Problem. Ähm, entweder man hat äh, noch einen Anbieter dabei, der im Grunde genommen das auf elektronischen Wege darstellt. Das heißt, alles ist dort registriert. Der Dienstwagennutzer bekommt eine Nachricht via Mail. Äh, via WhatsApp oder sonstige mhm. Sachen, wo er darauf aufmerksam gemacht wird, die Führerscheinkontrolle durchzuführen, hat eine gewisse Zeitspanne, dann führt er die aus. Äh, führt er sie nicht aus, gibt es eine Rückspielung an den Fuhrparkverantwortlichen und der Fuhrparkverantwortliche bekommt dann eine Info und kann dann sagen, mhm. du liebe Rike, du musst noch den Führerschein kontrollieren. <lacht> Upsi. <lacht> Upsi! Genau, genau, genau. genau. Ja, Also das ist natürlich, äh, was dann äh, unterstützend von Systemen darstellbar ist oder von Unternehmen, okay. die das dann halt zur Verfügung stellen. Verstehe. Das heißt aber auch, ich als ähm,
0: Fuhrparkmanager muss dann jetzt schon auch, ich weiß nicht, ob man das Umschulen nennen kann, aber ich habe dann ja zum Beispiel immer den Fokus auf Verbrenner auch gehabt. Ne? Und jetzt geht ja der komplette Trend im Prinzip zur E-Mobilität. Das heißt, es ist jetzt eben auch mein Ziel, mich zum Beispiel darum zu kümmern und zu sagen, bis dann und dann wird es in dem Unternehmen nur noch E-Autos geben und das ist dann
1: mein Job, das umzurüsten. Ne? Mhm. Also natürlich in Zusammenarbeit mit der Unternehmensleitung, ansonsten funktioniert es halt nicht. Ich ne? kann da nicht einfach mit meiner Schaufel kommen und da die Säulen ja, den genau, ungefähr. Genau. Also erstens mal brauchst du dir natürlich die Infrastruktur ja, und klar. ich sage auch immer in den ganzen Weiterbildungen, es ist kein 100 Meter Lauf, sondern es ist ein Marathonlauf, weil du hast halt sehr viele Dinge im Bereich Facility, du mit beachten musst. Ne? Der Energieversorger, wie viele Lademöglichkeiten kannst du überhaupt mhm. darstellen. Dann ähm, die Erdarbeiten, die auch vielleicht notwendig ist, weil du nicht gleich irgendwo da, wo du denkst, du könntest sie hinstellen, auch hinstellen kannst. Mhm. Natürlich muss dann halt bauliche Maßnahmen gemacht werden. Und ähm, ja, was halt natürlich auch mit sich zieht, ist, die Dienstwagennutzer davon mhm. zu überzeugen. Ähm, ja, wo ist meine nächste Lademöglichkeit? <lacht> ähm, ja, da war ich irgendwo, ich habe von jemandem gehört, die hat da nicht funktioniert. Wieder irgendwo anders dahin. Natürlich ist es so, man muss umdenken, man fährt aber auch ein bisschen entspannter, weil, ähm, ja, wir auch ein E-Auto haben. Man muss es ja auch mal ausprobieren und testen. Klar. Man fährt entspannter. Ähm, ja, es sind große Herausforderungen und äh, natürlich ist es dann wieder für den Fuhrparkmanager, wenn alles umgesetzt wird, das natürlich auch in die bestehende Dienstwagenrichtlinie aufzunehmen, mhm. zu sagen, was bedeutet dann das zum Thema. E-Fahrzeuge, vielleicht auch Hybrid, vielleicht auch dennoch ein paar Verbrenner drin, weil es ja. aktuell nicht geht. Und dann halt natürlich in der Car Policy reinschreiben, Dienstwagenrichtlinie, was du als Dienstwagennutzer tun musst, nicht tun musst, mhm. darfst. Das muss natürlich auch dort alles hinterlegt sein. Okay,
0: verstehe. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass man da auch echt ein gewisses Durchsetzungsvermögen braucht. ne? Weil, keine Ahnung, jemand, der vielleicht 30 Jahre immer ein Benziner gefahren ist und nicht irgendwo mitten in der Stadt wohnt, sondern vielleicht irgendwo auf dem Land, wo die nächste Ladesäule, weil die Infrastruktur in Deutschland einfach noch nicht da ist, weit entfernt ist, der wird wahrscheinlich nicht direkt sagen, ja, Mensch, ich habe jetzt ein E-Auto als nächstes. So, ja. ne?
1: Also die Herausforderungen sind halt schon sehr stark, mhm. ne? ähm, weil es hat natürlich auch seitens der Regierung an uns herangetragen wird, ne? dieses umzusetzen, was natürlich nicht einfach ist. Du hast eben so schön gesagt, das Ländliche, das Ländliche finde mhm. ich sogar, wenn ähm, die Infrastruktur es hergibt, dass derjenige vielleicht ein Haus hat, ne, mhm. kann sich eine eigene Wallbox ähm, hinstellen bzw. montieren lassen, ist manchmal ein bisschen einfacher. Ja, wenn ich jetzt so eine Großstadt nehme, München, kann ich mich mal so dran erinnern, wie ich mal in München gearbeitet habe, eine Freundin besucht hat und glaube ich, 25 Mal ums Karree gefahren bin, oh, um irgendeinen meia, Parkplatz ey. zu kriegen, dann glaube ich, wird es auch da schwierig zu sagen, okay, wo ist denn jetzt dann eine Ladesäule ja, für na mich? Ja, dann
0: fährst du da. Säule,
1: Säule. Ich suche äh, genau, sie. genau. Oder was natürlich auch noch eine Herausforderung ist, ist äh, das Thema, wenn es eine Ladesäule mhm. gibt. Wie lange steht dort einer? Da gab es auch Städte, die halt wirklich rigoros da eingegriffen haben, mhm. die relativ zeitnah dann auch Knöllchen verteilt haben, also sprich nach der Ladezeit auch dann gleich ein Knöllchen verteilt haben und ja, dann bleiben halt auch die Parkplätze frei, aber so sag ich mal, wenn du in Berlin bist und läufst an irgendeiner Parkbucht vorbei, wo ein Fahrzeug lädt, lädt es jetzt eine Viertelstunde, halbe Stunde, ja, guckst ja du, nicht. kannst dir schlecht sagen, erst recht kannst das Kabel so, so nicht rausziehen, <lacht> ähm, ich Schieb mal ein bisschen äh, das Auto vor und <lacht> dann komme ich, so, komm ich mal und dann stelle ich mal auf die Straße. Das wird natürlich sehr, sehr ja, schwierig ja, werden. Und das ist ja, natürlich, äh, wir möchten alle umdenken und mhm. es ist auch notwendig und äh, wir wollen ja alle auf dem Planeten noch etwas länger leben. Schön wär's. Aber natürlich gehört es auch damit dazu, dass nicht die Rahmenbedingungen nur wir als Unternehmen ja. oder wir als private Personen zur Verfügung ja. stellen, sondern natürlich auch die Rahmenbedingungen seitens der Regierung irgendwo mhm. gewährleistet werden können. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt... Kann halt nicht ein kleiner foodpark
0: da einfach alles lostreten, ne? Da, da brauchst du noch ein bisschen mehr, das, das ist ganz klar. Ähm, vielleicht kannst du auch noch mal kurz ein bisschen genauer auf das Thema Smart Mobility so grundsätzlich eingehen und die Perspektive, die das im Unternehmen bietet. Das habe ich jetzt noch nicht so ganz ähm. gerafft, um ehrlich zu sein. <lacht>
1: Ja, also im Grunde genommen ähm, hängt es ja damit zusammen, dass du gucken musst, was passt jetzt wie dann irgendwo rein. Auch das, mhm. was du angesprochen hast, Carsharing, ja. Car Abo. Ähm, du hattest auch, glaube ich, angesprochen, das Thema mit äh, erhöhten Beträgen, Preise. Also es wird natürlich auch etwas alles teurer. Äh, wie halte ich die Leute mobil? Ähm, auch zum Thema, ja, ich sag mal, das ist so ein Rundherum, ne? mhm. wo ich dann sagen kann. Ähm, die E-Bikes vielleicht bei jemandem, beim anderen E-Roller, beim anderen eine Bahnkarte, das Lastenfahrrad. Mhm. Ähm, ja, das normale Fahrzeug, eventuell auch sagen, okay, macht es vielleicht Sinn, nur über ein Car-Abo zu gehen. Ja, ähm, und das alles dann ein bisschen leichter zu handeln auch. Es gibt auch Unternehmen, die sagen, wir brauchen keine Poolfahrzeuge. Mhm. Wir haben ein Abkommen mit einem Carsharing-Unternehmen. Da stehen zwei, drei Autos bei uns auf dem Hof. Ich auch als Fuhrparkmanager habe nichts damit zu tun, wie die Autos zurückkommen, passt das mhm. alles, das gehört alles zum Thema in die Carsharing-Unternehmen rein, habe ich nichts mit zu tun, mhm. bin ich außen vor. Ähm, ja, also gibt es halt ganz viele Punkte, die damit natürlich ja. einfließen.
0: Okay, das heißt, im Prinzip geht es bei dem Thema Smart Mobility darum, dass ich, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, eben auch ein Lastenfahrrad habe, aber auch, dass ich nicht einfach alle Autos fürs Unternehmen zum Beispiel kaufe, sondern dass ich für mich abwäge, was ist die sinnvollste Lösung, um genau. smart
1: sozusagen auch zu handeln. Ne? Genau. Weil ein gekauftes Auto werde ich auch im Zweifel nicht so schnell los. Ne? Ja, also es gibt <lacht> natürlich auch Unternehmen, die dann halt vielleicht sagen, okay, ich nehme jetzt mal den Bereich ähm, Pflege, ne? mhm. wo dann halt im Grunde genommen meistens nur kleine Autos benötigt ja. werden. Ähm, da ist dann halt die Frage, da ist es vielleicht der Betrag, ne? weil Pflegeunternehmen ja. natürlich auch eine großen Preisdruck ausgesetzt sind, dann sage ich, okay, ich muss meine Damen und Herren mobil halten. Mhm. Und eigentlich ist es mir sinnbildlich jetzt egal, ob er mit dem Modell fährt, mit dem Hersteller fährt, mhm. mir geht es um den Betrag. Dann kann es vielleicht auch Sinn sein, mit einem K-Abo äh, einen Deal auszumachen oder ein Geschäft auszuhandeln, zu sagen, okay, ich tausche alle Jahre und wenn du mir gute Konditionen sorgst, ja. dann fährt halt dieses Jahr meine Mannschaft mit dem Fahrzeug und nächstes Jahr mit, der, mit dem Fahrzeug ja, okay. und das kann man natürlich dann halt relativ gut ähm, darstellen. Was ah, natürlich ja. schwieriger wird, ist ähm, unseren netten Dienstwagenfahrer <lacht> ähm, Deutschlands liebstes Kind, <lacht> äh, das nette Fahrzeug und äh, ja, da ist es natürlich so, dass der Dienstwagennutzer eher sein Fahrzeug bestimmen möchte. Mhm. Also ich kenne auch Unternehmen, da hat er nochmal die Geschäftsleitung gesagt, oh, das ist doch super, so ein Car-Abo. Sag ich, okay, dann fangen wir mal an. Die Fahrzeuge sind fertig konfiguriert. Ähm, so, und dann nach einem Jahr ist das Auto aber nicht mehr drin. Oder es gibt vielleicht aktuell mhm. bei diesem Car-Abo, mit dem man zusammenarbeitet, kein BMW. Und jetzt sagt derjenige, oh, ich möchte aber ganz gerne mal BMW weiterhin fahren. Er ist aber nicht da. Was machen wir jetzt? So, deswegen ja, ist es natürlich, verstehe. war jetzt auch nur als Beispiel, ja, ja. Äh, können. aber ähm, ja, das ist nicht einfach zu sagen, ähm, Dienstwagennutzer äh, ja, versteuern ihr Fahrzeug, mm. die suchen ihr Fahrzeug selber aus, da bestimmt noch vielleicht ein bisschen die Familie mit, Mann oder Frau, Außenfarbe, klar. Leder, ja, nein, etc. Pp. Ja, na klar, ja. das ist ja auch irgendwie,
0: also, hatte ich hatte jetzt zwar noch nie einen Dienstwagen, aber trotzdem, man ist dann ja irgendwie auch, Cool und es ist ja auch irgendwie ein Ja für einen selber auch, das hat man sich dann ja vielleicht auch in seinem Vertrag so rausgehandelt und dann möchte ich natürlich auch am besten irgendein tolles Auto, so wie es mir halt gefällt und wir leben ja eh in der Gesellschaft, wo man alles irgendwie individualisieren kann und so, wie ich es am tollsten finde und so und wenn ich dann nur irgendwie vielleicht aus drei aussuchen kann und da ist nicht das dabei, was ich haben möchte… Schwierig, ne? Genau, genau, da wird es ah, okay. auch dann schon schwierig. Ja. Verstehe, okay, das heißt, es geht einerseits darum, sich als Unternehmen so ein bisschen agil auch zu halten, sag ich mal, aber auf der anderen Seite hast du die Mitarbeiter, die dann auch ja große Vorstellungen und Wünsche haben, die diese Agilität dann gegebenenfalls nicht mit sich bringen. Ne? Genau, genau. Okay, verstehe. Wir haben ja nun aber auch neben dem äh, Fuhrparkmanagement noch das Thema Mobilitätsmanagement mhm. und die Herausforderungen, die dazugehören. Wie passt das da jetzt rein? Kannst du das mal so für mich noch mal erklären, den Unterschied Kein und das
1: so? Ne? Alles gut, alles gut. Also ich sage jetzt eigentlich schon immer, es gibt nicht mehr den klassischen Fuhrparkmanager, mhm. so sage ich es jetzt immer, sondern ich nenne den als Mobilitätsmanager, yeah. weil die Aufgabe der Person ist, die Dienstwagennutzer, die Personen, die irgendwas von A nach B bringen, mobil zu halten. Mhm. So, Das ist aus meiner Sicht gehört eigentlich ist alles dazu. Es gehört auch bestimmt das Flugzeug dazu, auch wenn ich jetzt vielleicht irgendwo verbannt werde. Mhm. Sondern was macht jetzt wirtschaftlich sinnvoll? Macht es jetzt Sinn, meinen Mitarbeiter, der ähm, geschäftlich für mich, vielleicht auch mhm. für das Unternehmen, für dann auch unsere Wirtschaft äh, nach London muss, Ja, macht es Sinn, ihn in ein Auto zu stecken, in eine Bahn zu stecken, ja. wie auch immer. Und er ist mehr oder minder mehrere Tage unterwegs. Mhm. Hotel vielleicht noch zwischendrin oder es ist es vielleicht doch ja auch wenn der Flieger oben aber er ist in der Luft ja. äh, die Person mitnimmt er steigt morgens in den Flieger ist nachmittags oder abends wieder zurück ein Tag nur kann auch noch während er vielleicht auf den Flieger wartet mhm. arbeiten so das gleiche ist natürlich das Thema Bahn auch wenn dann auch äh, viele dann sagen okay Thema Bahn ja, die kommt zu spät, äh, Ausfälle, das wissen wir alle, ja, ja aber nichtsdestotrotz, genau, nichtsdestotrotz <lacht> ist es so, dass bestimmt in bestimmten Großstädten viele sagen, ich brauche gar kein Fahrzeug, S- und U-Bahn-Verbindung ist top, ja. also habe ich dann die Person, die eine Bahnkarte benötigt, mhm. ja. Vielleicht sagt der dann auch, okay, wir machen ein Abkommen mit einem Unternehmen bezüglich E-Roller. Er steigt aus der Bahn aus, oben stehen oft E-Roller, legt seine Karte vor, fährt bis zur Arbeit, und ist dann auf der Arbeit ohne mhm. irgendwie großartigen Stress zu haben. Genauso gut das Thema Carsharing. Es gibt viele Unternehmen, die dann auch dann halt sagen, das zum Thema Mobilität. Mhm. Ich komme mit der Bahn an, so ich muss aber an mehreren äh, Terminen ähm, hinfahren. Was mache ich? Ich nehme ein Taxi. So, das Taxi muss immer ähm, da stehen ja, oder ja. es muss gerufen werden, es kommt etwas zu spät, dann ist auch eine Alternative zu sagen, für diesen Tag wird ein Carsharing angemietet. Mhm. Ne? Also spricht derjenige hat, hat keine Parkplatzprobleme, Parkplatzprobleme schon, natürlich einen Parkplatz zu finden, ja, aber er muss jetzt nicht äh, eine Parkscheibe ziehen oder sonstiges, weil oftmals das dann auch in diesem Angebot mit drin ist. Auch das gehört zu. Dann ist auch das Thema halt Langzeitmiete. Ähm, mhm. Also das heißt, ähm, der Dienstwagennutzer ähm, ist neu im Unternehmen. Ne? Er mhm. braucht ein Fahrzeug oder er hat einen Unfall mit einem Fahrzeug. Oder aufgrund der Lieferschwierigkeiten, ähm, sein altes Fahrzeug muss an die Leasinggesellschaft vielleicht zurück. Wir was, müssen, in irgendwie so Theater, ne? ja, wir müssen ja. ihn irgendwo mobil halten. Das heißt, über Langzeitmiete, ne? das können teilweise Autohäuser ja. darstellen oder halt natürlich auch das, was du gesagt hast zum Thema Car-Abo, was mhm. halt natürlich möglich ist. Ja, dann halt natürlich das E-Bike, ne, ähm, was ja ähm, genutzt wird, nicht nur mit den von denjenigen, die auch als Dienstwagenberechtigte sind, sondern die Unternehmen öffnen sich. Das heißt, ein E-Bike darf jeder im, Fahrt, äh, im Unternehmen, mhm. ähm, ja, leasen, ja. in Anspruch nehmen und da äh, muss man einfach ein bisschen, ja, auch ein Entgegenkommen an die jeweiligen. Mitarbeiter zu geben.
0: Gibt es ja voll oft so, dass man das einfach als Möglichkeit grundsätzlich noch hat. Dass man sagt, hey, das ist ein Incentive von uns. Du kannst genau. über unser Unternehmen dir ein E-Bike leasen. Das kostet dann so und so viel und wird, keine Ahnung, direkt von deinem Bruttogehalt abgezogen. Deswegen kommt es dir am Ende ein bisschen günstiger zu stehen als anders irgendwie. Ja, ne? ja okay. Ähm, das heißt im Prinzip, Unterstreicht das nochmal das, was du eigentlich als allererstes so gefühlt gesagt hast? Ein Fuhrparkmanager kümmert sich nicht nur um Autos, sondern ähm, es geht um die komplette Mobilität des Unternehmens. Oh. Und deswegen muss man oder sollte man gar nicht mehr nur noch von Fuhrparkmanager sozusagen sprechen. Das genau. ist wahrscheinlich so. Ah, okay, verstehe. Jetzt ähm, hast du auch, wir haben zwar gerade schon darüber gesprochen, aber du hast immer von den Dienstwagenberechtigten oder ja, Dienstwagennutzer. Den Dienstwagennutzern ja, gesprochen, okay. Und nur noch mal für mein Verständnis, das heißt, da unterscheidet man dann eben einfach, wie bei dem Beispiel, das wir gerade hatten, die Leute, die zum Beispiel laut Vertrag einen Anspruch auf den Dienstwagen haben, das ist so die eine Zielgruppe, sage ich mal, und die andere sind dann halt eben die restlichen Mitarbeiter, die nicht laut Vertrag einen Anspruch haben, aber die natürlich trotzdem die Möglichkeit haben, sich zum Beispiel ein Fahrrad zu leasen, dass die dann auch von der Person mit betüdelt genau. werden, sozusagen. Genau, genau,
1: genau, genau. <lacht> ja, also es gibt natürlich den klassischen Dienstwagennutzer, der ja. gemäß ähm, Arbeitsvertrag ähm, das ausgehandelt mhm. hat, wie du so schön gesagt hast. Äh, natürlich gibt es auch den Dienstwagennutzer, der es quasi seiner Position hat, der klassische Außendienst, mhm. der ja ein Fahrzeug ja. benötigt, ne, um zu seinen Kunden zu kommen. Und natürlich das klassische, ich nenne es jetzt mal Poolfahrzeug, das trotzdem jemandem mhm. zugeordnet ist. Das heißt, der klassische Techniker, der deine Heizung wartet oder Sonstiges, der hat natürlich auch ein Fahrzeug, das vom Unternehmen zur Verfügung gestellt mhm. wird. Und das ist aber nur rein für dienstliche Zwecke und darf auch nicht privat genutzt werden. Mhm. Weil wenn er es natürlich privat benutzt, dann gilt es auch wieder zu versteuern. Und Verstehe. da er ja im Grunde genommen nur dienstlich das Fahrzeug nutzt, also ich sage jetzt mal der klassische mhm. Unternehmen, bist du in einem Unternehmen, die jetzt Heizungen wartet? Ja. So, dann ist der Techniker oder derjenige, der das macht. Da steht sein Kastenwagen vor der Haustür, mhm. er fährt zu so seinen Terminen, fährt abends wieder nach Hause und lässt das Auto auch so stehen. Mhm. Und das heißt, rein hundertprozentig dienstliche Fahrt ja. und dann wird es auch nicht versteuert.
0: Ah, okay, verstehe. Aber auch nochmal gut zu wissen, finde ich, dass es auch echt um Themen teilweise auch wie so eine Bahnkarte oder so geht. Oder keine Ahnung, was du halt auch gerade sagst, das muss man dann ja auch auf dem Schirm haben, muss ich für meine Mitarbeiter jetzt das Thema 49-Euro-Ticket zum Beispiel mal anschneiden oder so, ne? Ja,
1: also was natürlich ähm, bei größeren Unternehmen immer noch eine Rolle spielt oder mit äh, einspielt, ist natürlich das Thema, wenn es einen Bereich Travel-Management gibt. Also die verzahnen Aha, sich oder okay. sollten sich nach Möglichkeit schon ein bisschen mehr zu, äh, verzahnen, mhm. weil ja oftmals ist es so, dass im Travel-Management die Reisen vielleicht drin sind, ne ähm, oder halt vielleicht auch das Thema, Bahnkarte dort angesiedelt mhm. ist, aber dadurch, dass ähm, die Herausforderungen für den Fuhrpark Verantwortlichen immer größer werden, wie du ja auch gesagt hast, deswegen sage ich auch Mobilitätsmanager, mhm. ist das ähm, sehr gut, wenn sich die beiden Abteilungen verzahnen oder vielleicht sogar kleiner Unternehmen reicht vielleicht eine Person, aber dass man in einem guten Austausch steht zum Thema Travel Management ja, auch. Auf jeden Fall,
0: ja, das macht ja Sinn. <lacht> ja, danke schon. Ja. <lacht> Und ähm, Jetzt haben wir schon mal das so ein bisschen, ich wollte gerade sagen abgegrenzt, wir haben es ja nicht abgegrenzt, sondern du hast mich mal aufgeklärt, <lacht> worum es eigentlich genau geht und warum wir eigentlich von Mobilitätsmanagement sprechen müssen. Aber ähm, für wen ist das denn jetzt eine, eine Weiterbildung oder ein Job? Also kann da sich kann diese Weiterbildung jeder machen? Kann jeder
1: Mobilitätsmanager werden? Brauche ich dafür irgendwie besondere Vorkenntnisse? Ähm, ja, also, wenn ich jetzt mal so aus meinem Nähkästchen plaudern darf, ja, also immer, dafür immer bist so du hier, dann <lacht> ist es so, dass, wenn ähm, die Damen und Herren bei der Weiterbildung sind, also ist der, die Bandbreite sehr, sehr groß. Mhm. Von der Assistentin der Geschäftsleitung bis zu demjenigen, der vielleicht mal Lagerleiter war, Dispositionsleiter mhm. war, kaufmännischen Job innehatte, ja, und irgendwann mal zum Thema Fuhrpark gekommen ist. Ja. Und äh, oftmals ist es leider so, dass der nette Spruch dann kommt, ah, mach das mal so ein bisschen nebenbei mit. Ist ja nicht so viel. Ne, Wir haben Leasinggesellschaften, die dich unterstützen. Wir haben das Unternehmen, was dich unterstützt. Wir haben dieses Unternehmen, was dich unterstützt. Aber ja, unterstützen ist das eine, ja. aber dann abwickeln ist das andere. Und äh, es ist halt dann schon, man merkt, ähm, ja, wenn dort halt eine Person sitzt, die auch mit zuhört, ne, dann ist natürlich auch klar, dass der Hörer öfters mal in die Hand genommen wird natürlich. und dort angerufen wird. So, und dementsprechend, ja, rein theoretisch kann es jeder. Ich mhm. nenne so ein bisschen auch so, man sollte schon ein bisschen Affinität vielleicht zu dem Thema Mobilität haben, auch zu mhm. dem Thema vielleicht auch mal Fahrzeuge ähm, ich habe mal jemanden kennengelernt, die ausgelernt hatte und ähm, im Unternehmen, dann in dem Bereich Einkauf, wo auch ein bisschen der Fuhrpark angesiedelt war, das sollte sie halt unterstützen. Und äh, die junge Dame hatte weder Führerschein und somit auch kein Auto. Aber ja, das gut. ist natürlich schon sehr, sehr schwierig, weil ja. ich dann halt sage, dann sitzen halt Dir auch Profis gegenüber und äh, die fahren seit 30 Jahren Autos und äh, ja, die spielen dann natürlich mit dir Katz und Maus. Deswegen ja. so ein bisschen Affinität solltest du dann schon dazu haben. Ähm, auch zum Thema, natürlich ist jetzt nicht der Lehrgang an sich, sondern du musst dich immer tagtäglich neu informieren. Ich sage immer so zu den Teilnehmern auch, es gibt Newsletter, von gewissen ähm, Fachzeitschriften, mhm. Fachorganisationen. Ähm, die habe ich auch auf meinem Handy. Und wenn dann halt die reinkommen, dann gucke ich mir die Überschriften an und sage, oh, das wäre jetzt mal interessant. Ja. Und dann gehe ich natürlich auch in diese jeweiligen Bericht rein und lesen oder tun mir irgendwie Archivieren oder Sonstiges. Ja. Aber ähm, man kann nicht einfach sagen, ich bleibe jetzt hier dann mal stehen. Also das funktioniert <lacht> leider halt nicht. Ne? Und ich denke mal, es wird noch ein bisschen mehr werden, ähm, ja, ähm, autonomes Fahren, ich weiß jetzt nicht, ob es kommt, wann es kommt, ob ich es dann jetzt noch richtig so live erlebe. Wir weiß wissen ich jetzt alle nicht. nicht. Ähm, ja, und autonomes Fahren, ja, ich glaube, ist trotzdem eine Hemmschwelle. Ich meine, es gibt immer noch die Hemmschwelle, ja. auch, Autos, die automatisch einparken, was auch möglich ist. Und trotzdem viele, die Funktion im Fahrzeug haben, uns trotzdem nicht nutzen. Uiui, ui, der macht hier was selber. Mhm. Also ähm, glaube ich, ja. Also es gibt ja auch nicht nur Menschen, die jetzt vielleicht Anfang 20 sind oder Mitte 20 sind, sondern wir haben auch immer noch diejenigen, die auch vielleicht etwas älter sind, die auch noch weiterhin Autos fahren. Ja, und dann muss auch ein bisschen an die Person
0: denken. Natürlich, das ist halt genau das, was ich auch vorhin meinte zum Thema E-Mobilität. Ne? Jetzt, wenn du da vielleicht jemanden hast, der mit diesem Thema, sag ich mal, aufgewachsen ist oder von Anfang an sich da so ein bisschen mit reingedacht hat, der nimmt das halt viel schneller an. Aber wenn ich jetzt mal an zum Beispiel eine Generation denke, die vielleicht noch fünf, sechs Jahre bis zur Rente hat, die einfach da, ja, das nochmal ganz anders sozusagen gelernt hatte, wo das Thema einfach noch relativ neu auch ist, da ist man dann vielleicht auch einfach nicht mehr so offen für so eine Veränderung oder sieht andere Probleme, wo man sagt, nee, also ich möchte das einfach nicht. Ne? Ja, genau. Ja gut, aber ich finde auch, was du sagtest, so das Thema, man muss grundsätzlich daran interessiert sein. Das, denke ich, ist eigentlich fast in jedem Bereich so. Man sollte, glaube ich, immer eigentlich daran interessiert sein, was man macht, weil nur dann kann es einem auch Spaß machen und dann kann man sich ja auch richtig da reindenken und ähm, auch irgendwie eine gewisse... Ja, also, dass man halt auch sich eben, wie du gerade sagtest, mal ein Newsletter abspeichert, hier mal rein, die ist, weil ich muss ja auch die Geschäftsführung da mal ein bisschen vielleicht beraten und sagen, hey, guck mal, ich habe neulich gelesen, das und das ist neu, sollten wir da nicht mal
1: drüber nachdenken für uns, fürs Unternehmen. Genau. Okay. Ja, und halt natürlich auch immer diesen Dialog, hast du jetzt auch schön angesprochen, Geschäftsleitung. Ja. Ich hatte ja anfangs gesagt, die müssen natürlich alles äh, mittragen, mhm. ne? ähm, Die müssen halt noch mittragen, wenn du vielleicht eine Dienstwagenrichtlinie neu aufsetzt, mhm. zu sagen, okay, warum haben wir nach einer Ausschreibung uns für das entschieden ja. oder für jenes entschieden. Und äh, da muss natürlich der Arbeitgeber bzw. dein Chef, ne, mhm. das, der, die Unternehmensleitung halt auch dahinter stehen. Ne? bringt jetzt nichts, wenn man dann sagt, man macht es jetzt so oder man macht es jetzt ja, klar. so. Ja, Es gab auch schon Unternehmen, die relativ früh angefangen hatten, was du gesagt hattest zum Thema E-Mobilität. Mhm. Es gab auch Unternehmen, die haben Hybrid komplett ausgegliedert, die gesagt mhm. haben, es gibt keine Hybridfahrzeuge, überhaupt nicht im Unternehmen, sondern nur noch halt dann, wenn Verbrenner, auch CO2-Werte nach unten mhm. oder dann halt nur reine elektrische Fahrzeuge. Ah, okay. Und Hybrid ist ja auch also Warum wurde Hybrid ausgeschlossen und
0: E-Mobilität nicht? Ich, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin richtig schlecht, was das angeht. Alles ne? gut, also. alles gut, alles gut. Aber vielleicht so
1: ein, äh, mal mitgekriegt: So Hybridfahrzeuge haben natürlich nicht so die Reichweite wie reine Elektrofahrzeuge. Ja. Ähm, die Batterie ist auch etwas schwerer mhm. und äh, ja und somit äh, auch ein größerer Verbrauch und. Äh, ah. Leider muss ich sagen, ich will nicht alle unter einem Kamm scheren, <lacht> aber es gibt ganz, ganz viele Personen, die das nur benutzt haben, um ihre Versteuerung nach unten zu fahren, weil es ja nur 0,5 Versteuerung ist. Es gibt auch viele, da ist das Ladekabel noch so verpackt, wie es vom Hersteller kam, mit Upsi. einer kleinen Staubschicht oben drauf. <lacht> genau das ist natürlich auch leider noch so und ja, und wenn ich als Unternehmen, mhm. ich kann das natürlich machen, aber wenn ich als Unternehmen nicht irgendwo in der Richtlinie festlege, wie viel Anteil er auch laden muss mhm. ähm, und ich das nicht nachhalte, dann wird es natürlich schwierig, weil Verstehe. dann ist es natürlich Klar. für ihn einfacher zu sagen, ich fahre weiterhin mit meinem Hybrid mhm. als Verbrenner. Wir haben einen Bekannten, ähm, weil ich da immer ein bisschen diskutiert hatte <lacht> und ähm, man gab, es gab ja auch eine gute Förderung dafür. Ja. Und äh, ja, er hat dann gesagt, er hat eine Rollbox zu Hause. Er hat in seinem Unternehmen auch eine Lademöglichkeit und zwischen dem, wo er wohnt und wo er arbeitet, fährt er alles nur rein elektrisch. Und dann sage ich mal perfekt. Dann ist ein Hybrid auch super ja. darstellbar. Natürlich klar, wenn er weiter wegfährt, dann klar ist es der Verbrenner. Aber er fährt, sage ich mal, zu 80 Prozent rein elektrisch und dann passt das auch. Ne? Mhm. Aber es ist halt leider nicht überall. So gewesen.
0: Das ist unfassbar, womit die Leute überall Schindluder treiben, ey. Ich,
1: guess, Das ist wirklich krass. <lacht> tja, tja, das ist dann halt immer das Problem, ja. weil man es natürlich so
0: macht. Ja, oh Mann, ey. Aber jetzt ähm, hast du mich ja ein bisschen kennengelernt. Ja. <lacht> Und ich, ich glaube, es ist meine Lieblingsfrage immer in
1: jeder Folge. Meinst du, das wäre ein Job für mich? Klar. <lacht> Na sicher. Nein, also äh, wie du ja schon bist, bist locker äh, aufgeschlossen. Dich interessieren die Sachen. Du hast ja auch eng zu mir gesagt, ich habe gar keine Ahnung davon. <lacht> ähm, alles kein Problem. Man mhm. kann ja in, in allen Dingen irgendwas lernen oder man kann es lernen. Man muss, man muss es nur wollen. Das mhm. nochmal dazu. Was natürlich wichtig ist, das hast du ja gesagt, dass man weiß, ähm, dass es viele Dinge halt gibt, ja, Thema Halterhaftung, die mhm. einfach da sein müssen, weil ansonsten hast du halt ein kleines Problem, ne? dass du halt weißt, okay, es gibt ein paar rechtliche Grundlagen, die sind wichtig, die ja. muss ich einhalten. Ich muss die Unternehmensleitlinien einhalten. Ich muss gucken, so ein bisschen das Betriebswirtschaftliche, wie wirtschaftlich ja, okay. gestalte ich mhm. meinen Fuhrpark. Ja, und wenn man so ein bisschen das alles mixt, also ich sage immer, es gibt so vier Säulen, betriebswirtschaftliche Kenntnisse ein bisschen. Mhm. Ja, check. Äh, Ja, technische Kenntnisse, zumindest sollte man, ja, das kriegst du auch. Dann halber ja. check. Äh, halber <lacht> check. Ähm, ja, und dann gibt es dann noch was, das Thema, äh, ja, psychologische Kenntnisse. Vielleicht Check. Vielleicht Check. <lacht> ja, was ist dann, wenn der Dienstwagennutzer dich dann anruft und sagt, ich stehe hier auf der Autobahn, es qualmt, es macht, es tut oder ich hatte gerade einen Unfall. Okay. Erstmal vielleicht denjenigen beruhigen, so, ja, zu klar. sagen, wohin, aber natürlich, das ist das eine, aber ich hatte gesagt, die Dienstwagenrichtlinien, mhm. es kommen andere Autos rein, auf einmal ist ein Modell gar nicht mehr da. Wen ruft der an, auch wenn du jetzt nicht der Verantwortliche der Dienstwagenrichtlinie bist? erstmal bei mir am Telefon. Erst mal bei dir. Wie kann das sein? Warum ist das nicht mehr dabei? Wer hat es entschieden? Oder sonstige Themen. Erstmal ganz
0: ruhig bleiben. Ja, ruhig aber bleiben. Das, das kann kein Wunderbar. Genau, ich mal, genau. Mm, dann mm, das ja. Thema
1: Ja, Tank-Charge-Karten, mm -hmm. halt Ladekarten. Die funktioniert nicht mehr. Was passiert jetzt? Auch beruhigen. Dann halt sagen, okay, dann mach halt eine Abrechnung Über deine Reisekostenabrechnung. Mhm. Vielleicht hat auch das Unternehmen eine Firmenkreditkarte, bezahlst du erstmal damit. Ja, okay. Ich bestelle eine neue Karte, alles gut. Okay. Also ne? lösungsorientiert denken, wenn ich
0: eins kann, dann das. Ja, also das auf Check. Ja, genau, genau.
1: Also denke ich mal, und wenn du dann Spaß hast, das Ganze alles zu verbinden, mhm. dann denke ich mal, ist es auch ein Job. Für dich. Ja, wunderbar. Du kannst auch gerne. Ja, dann, äh, <lacht> wenn ich jetzt hier ich bin jetzt der Unternehmer, dann kann ich dich gerne einstellen. Ja, wunderbar. Aber <lacht> ich, <lacht> ich muss mich erstmal noch um meinen Bananenbusiness kümmern. Ne? <lacht> oh, genau, genau, genau. Aber das Bananenbusiness, ja, ähm, hast du ja auch. Dann bist du ja schon im Fuhrpark drin. Ja, stimmt. Ne? Also eigentlich können wir jetzt direkt loslegen. Ja, genau. Machst du die Bananen, stellst einen anderen Geschäftsführer ein für die Bananen. Und dann mache ich Mobilitätsmanagerin. Genau, Großartig. genau, genau. Und dann kannst du sagen, ich hatte große Herausforderungen. Eine Brücke, wie ne? kommen alle da drüber ja. ne? und wie kommen alle wieder zurück und dann kannst du natürlich dann sagen, jetzt bin ich fit mhm. und jetzt steige ich ins große Unternehmen ein und erzähle euch mal, wie Mobilität eigentlich ins geht. Ich
0: zeige euch mal, wie das richtig
1: geht. Genau, 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 genau. genau. Nicht nur das Bananeis. Ähm,
0: okay, also das heißt, wenn ich nochmal einen neuen Job brauche, dann bleibt mir hier direkt die Luft weg. <lacht> wenn ich nochmal einen neuen Job brauche, dann rufe ich dich auf jeden Fall an. Kannst mich gerne anrufen, genau, Sehr genau, schön. genau. Ist, was ist, das eigentlich für ein, ist das auch ein richtiger
1: Abschluss dann? Also, also was man ja natürlich noch mal dazu sagen muss, es gibt, ja, es gibt kein Ausbildungsberuf, der Fuhrparkleiter mhm. heißt, Mobilitätsmanager, Fuhrparkverantwortlicher. Also es gibt Logistikleiter, es gibt mhm. aber keinen Fuhrparkleiter, der, den man lernen kann. Mhm. Das heißt, du brauchst diese Weiterbildung. Und äh, ja, mit einer Zertifizierung in der Hand ist es natürlich etwas besser, ne? also, dass man nachweisen offizielle. kann dass man ein Zertifikat hat, mhm. dass man geprüft wurde. Und äh, ja, wenn dann halt natürlich zertifizierter Fuhrparkmanager oder von mir aus zertifizierter Mobilitätsmanager in deiner Signatur steht, denke ich mal, äh, ja, hebst du dich schon von der Masse ab. Ja, oder ähm, auch vielleicht, dass dann, wenn vielleicht du ein bisschen in Diskussion kommst, mhm. wenn du das bis dato nicht hattest, ähm, und dann halt manche Dienste ja, was erzählst du mir und du hast mir gar nichts zu sagen. Und auf einmal steht vielleicht so ein Zertifikat und du sagst, ja, ich war jetzt auf einer Weiterbildung und Thema Haltehaftung ist ganz wichtig. Führerscheinkontrolle ist jetzt nur ein Beispiel ja. raus. Und wenn du glaubst, dass du mir die nicht zeigen musst, egal ob jetzt systemseitig Unterstützung oder halt richtig, dass du noch vor Ort sitzt, dann ähm, musst du dir leider das Auto abnehmen. Ja. So, und dann ist natürlich auch, wenn man das mit einem Zertifikat auch nochmal vielleicht belegen kann oder auch, dass die Unternehmensleitung gesagt hat, ich verstehe, dass du dann rechtssicher sein möchtest, ich schicke dich auf diese Weiterbildung, dann kann ich auch wieder zurückkommen und kann sagen, okay, lieber Chef, Punkt, 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 mhm. Punkt, ähm, ja, die müssen wir jetzt durchführen und äh, wenn wir das nicht durchführen, dann... Glaube ich, okay. möchte ich mich nicht dann in dieses Boot setzen, das vielleicht irgendwann mal aussagt, ja, du bist nicht rechtssicher. Mm.
0: Ja, das fand ich jetzt nochmal ein guter Hinweis mit dem Zertifikat, weil kann ja theoretisch jeder sagen, ich kann das so ungefähr, ne aber da hat man dann auf jeden Fall nochmal einen Proof und Video auch gerade schon mal an einem Beispiel erklärt, dass man hat einfach was Handfestes irgendwie, ne wo man sich auch drauf beziehen kann und so, also ja, ich glaube, ich wäre dabei. Ja, ist doch schön. Dann freue ich mich. Ja, wunderbar.
1: Freue ich mich auf deine Bewerbung. Ja, kommt, kommt. <lacht> genau, genau, genau. genau. Dann ist es ja perfekt. Ne? Ja. Thema Fachkräftemangel haben wir auch noch. Dann habe ich ja gleich hier Win-Win-Situation. -Win ich glaube, du bist die erste Expertin, die mich hier von meiner Insel abwerben wollte. <lacht> das ist so Direkt
0: erfolgreich gewesen. Genau, perfekt, perfekt. Genau. Sehr gut. Ja, wir sind jetzt tatsächlich leider schon am Ende angekommen. Es hat mir super viel Spaß gemacht mit dir, aber... Ähm es ist leider vorbei.
1: Ja, schade. Aber es war sehr nett. Dankeschön. Ja, es war
0: wirklich schön, dass du da warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es hat, wie gesagt, noch nie jemand versucht, mich von meiner Insel abzuwerben. Aber einer muss der Erste ja, sein. Ja, genau. Jemand ne? muss einer der Erste sein. Ja, genau. sehr gut. Ähm, Bevor wir uns jetzt aber hier wieder auf den Weg zum Festland machen, hatten wir eigentlich das immer so strukturiert, dass ich am Ende nochmal so eine Zusammenfassung über die wichtigsten Punkte sozusagen gegeben habe. Das wollen wir diesmal ein bisschen anders machen, ein bisschen spielerischer, ein bisschen dynamischer. Und deswegen würden wir jetzt gerne einmal dir 30 Sekunden Zeit geben und du haust nochmal in diesen 30 Sekunden so viele Buzzwords zum Thema Mobilitätsmanagement raus, wie geht. Wärst du dabei? Klar. Okay, super. Dann,
1: ich gebe dir den Countdown. Drei, zwei, eins, los. Okay, E-Mobilität, ja. Nachhaltigkeit im Unternehmen, ja. Nachhaltigkeit, Umsetzung dann in der Dienstwagenrichtlinie, Schneller. Ladeinfrastruktur, <lacht> äh, Chargekarten, äh, wo kann ich laden, wie kann ich laden, äh, wie tue ich meine Dienstwagennutzer äh, davon äh, überzeugen. Das zählen wir als drei. Schneller. <lacht> <lacht> ähm, ja, neue Car Policy, neue Aha. Dienstwagenrichtlinie. Oh gut, so äh, noch so weitermachen. Noch so weitermachen. Puh, ähm...
0: Einen kannst du noch. Ausschreibung. Großartig, das waren lange 30 Sekunden. <lacht> <lacht> aber ich würde sagen, eine Top-Zusammenfassung. Danke. <lacht> Danke, dass du das an der Stelle mitgemacht hast. So, jetzt sind wir aber wirklich am Ende unserer Podcademy allen für heute angekommen. Ich hoffe, ihr seid alle ein kleines bisschen schlauer, was das Thema Fuhrparkmanagement und vor allen Dingen Mobilitätsmanagement angeht. Wer das nochmal nachlesen will, findet alle Infos auf unserer Website. Der Link ist wie immer in den Shownotes. Und ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin, bleibt gesund und glücklich. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Festland. Machen wir. Bis, Bis dann. dann. Tschüss. Ciao.